0: Okay.
1: Bonjour à vous tous, nous nous retrouvons à l'Institut du Monde Arabe qui vous donne une vue exceptionnelle sur Paris et surtout sur cette cathédrale blessée qui est derrière moi, qui est Notre-Dame. 300 millions de critiques, vous savez, c'est l'ensemble de l'actualité francophone qui va être revue et commentée par mes camarades qui sont autour de moi. Nous allons vous donner la possibilité, évidemment, de donner votre opinion grâce aux réseaux sociaux. Dans un instant, avec ma camarade Laura, j'accueille Marie-Christine Trottier de Radio-Canada. Ma chère Marie-Christine, bienvenue et bravo d'être ici. Sylvestre Desfontaines pour la RTBF, bonjour. Laura Tenugi, donc euh, de France Télévisions, bonjour. à mes côtés Estelle Martin de TV5 bonjour. Monde, la pauvre Laura n'a même pas eu le temps de me dire bonjour, je l'ai immédiatement coupé évidemment, Michel Serruti de la radio Télévision Suisse, qui est un grand spécialiste de Platon, qui est né, figurez-vous, la même semaine de mai que celle que nous vivons, sauf que c'était en 427 avant <rire> Jésus-Christ, et Platon est l'auteur de cette célèbre phrase, « L'art est une imitation » d'une imitation, vous avez deux heures, je ramasserai <rire> les copies. Nous allons commencer par l'instantané de la semaine, et donc, Marie-Christine, vous allez vous y coller.
2: Eh oui, et je frappe fort, parce que une disparition énorme, c'est-à-dire l'architecte de la pyramide du Louvre... Et de la Place Ville-Marie à Montréal, donc deux monuments qui appartiennent à ces deux cités. Je parle du Sino-Américain Léo Ming-Pai, qui meurt à 102 ans. Et quand je parle de modernité, il a vraiment fait entrer Montréal dans la modernité avec la Place Ville-Marie. Donc, alors, euh, respect à monsieur cet architecte gigantesque.
1: Voilà, et plus que centenaire. Est ce qui va vous arriver, mon cher Sylvestre, Mais je le avec ce petit Teddy <rire>
3: que vous portez avec vigueur. Votre instantané les 50 ans de l'atelier théâtre Jean-Villard, c'est un atelier théâtre qui se trouve à Louvain-la-Neuve, qui est un théâtre progressiste et engagé, qui s'inspire évidemment de Jean-Villard et du théâtre national populaire et du festival d'Avignon également. Ma chère Laura
4: moi, c'est une photo qui va vous faire plaisir, Guillaume, puisque c'est celle de Mick Jagger, artiste anglophone, mais dont on parle partout sur la toile francophone, puisque les Rolling Stones viennent d'annoncer qu'ils reprenaient leur tournée après l'incident cardiaque de Mick Jagger. Donc ça y est, les billets sont en ligne, vous pouvez les acheter dès à présent. Le 21 juin, ils seront à Chicago.
1: 21 juin, donc tournée américaine, mais pour, évidemment, donner à tout ça un caractère francophone, n'oublions pas qu'il vit souvent en France, car il a un petit château, un très léger petit château, donc, en
5: Touraine. Michel Une photo aussi belle que terrible pour illustrer l'œuvre de Christophe Buchel exposée à la Biennale de Venise « Barca Nostra » qui représente, eh bien, ou plutôt qui met en scène le bateau qui avait fait naufrage au large des côtes italiennes en 2015, entraînant avec lui la mort de 800 à 1000 immigrés africains. C'est une œuvre qui fait passablement polémique. Estelle Martine.
6: Alors un instantané euh, égotique hein, je, je l'avoue d'ailleurs, vous voyez, je suis sur la photo, voilà, puisque c'est une photo que j'ai prise avec euh, Salif euh, La Source, c'est un jeune danseur parisien qui a ému enfin qui a vraiment euh, conquis le monde entier grâce à Instagram, grâce aux réseaux sociaux, puisque Dwayne Johnson, l'acteur euh, dit The Rock et aussi euh, le basketteur LeBron James avait le retweeté, le le Bron avait retweeté euh, sa, sa vidéo de, de Moonwalk, vous l'avez vu, voilà, et maintenant ce jeune homme a une carrière internationale donc je trouve ça assez génial.
1: Une carrière internationale ou une carrière sur Instagram
6: Non, sur international, il, est, il signe des contrats, il est parti aux états unis Ah bon,
1: vous m'en dites il tant. Danse,
6: vous vu, je ne sais pas si vous l'avez vu danser, mais je l'ai vu en vrai, c'est –
1: Hallucinant.
5: – instagram national
1: Voilà, mon instantané sera Yan Peiming, artiste franco-chinois qui est né en 1960, qui est venu en 1980 en France, et dont une exposition magnifique a permis la réouverture du musée de Dijon avec des chefs-d'œuvre de Titien, des chefs-d'œuvre de Manet, des chefs-d'œuvre de Monet, un, un tableau de, de la tour qui sont des tableaux exceptionnels. Et on parle assez peu de ce musée de Dijon, donc vous allez revoir cette figure magnifique de Yan Peiming, qui est donc un des grands peintres qui Utilise la peinture contre les images qui malheureusement nous défigurent qui sont les images du quotidien, souvent celles de la télévision et d'Instagram. Voici le sommaire de cette excellente émission. Bientôt, nous allons crouler sous une chaleur épouvantable car il fait beau sur Paris, ce qui n'est pas arrivé depuis 1215.
6: Son commissaire Adamsberg l'a rendu célèbre. Ses polars sont traduits dans une quarantaine de pays. Fred Vargas a décidé de publier un livre sur l'urgence climatique, ce qui nous fournira matière à discuter du changement de genre littéraire. Ne l'appelez plus maître, Gims suffira désormais. Il a raccourci son nom et rallongé un album sorti il y a un an. Est-il toujours une méga star Nous en débattrons. L'exposition qu'accueille en ce moment l'Institut du monde arabe, où nous sommes aujourd'hui, intitulée « Foot et monde arabe, la révolution du ballon rond », sera également l'objet d'un débat pour savoir si le football entre dans la catégorie culturelle. Instantané, coup de cœur et invité sont également au programme. 300 millions de critiques, c'est tout de suite
1: il s'agit de littérature et aussi de livres pour ce premier sujet, puisque vous connaissez les aventures du commissaire Adamsberg qui l'ont rendue célèbre. Elle est traduite dans une quarantaine de pays et elle figure dans le palmarès des meilleures ventes depuis maintenant des années, euh, notamment lorsque d'un de ses polars est publié. Il s'agit de Fred Vargas, puisque c'est d'elle dont nous parlons, et qu'elle a décidé de sortir un livre d'un tout autre genre, puisque c'est une conscience. Cette chère Fred, elle s'inquiète sur l'état de la planète et il allait pour titre ce livre L'humanité en péril, nous allons dans un premier temps dire quelques mots de cet ouvrage, comme on dit, et nous élargirons ensuite le débat à ces écrivains qui passent d'un style ou d'un genre à l'autre, mais avant, donc ma chère Estelle, parlez-nous de ce... Petite opuscule Alors, vous
6: l'avez dit, Fred Vargas, c'est la reine du polar. Elle nous fait frissonner avec les aventures normalement criminelles. Alors là, elle nous fait aussi frissonner avec donc, ce, ce, ce qui n'est pas un roman, mais ce qui est un état des lieux de la planète. Le livre euh, cartonne en librairie et il coïncide avec la, 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 la parution du rapport du GIEC de la biodiversité qui nous dit que les, le, la planète va très mal. On le sait. Elle-même, elle le dit que tout le monde le sait au plus ou moins. Et en fait, elle fait, un... elle rappelle qu'elle elle-même, elle est chercheuse, donc elle revient sur toutes les enquêtes qui ont été menées. Il n'y a pas de, de grandes révélations, hein. simplement, elle répète que, ben, elle répète ce que nous disent les scientifiques depuis des années et des années, c'est-à-dire qu'il fait très chaud et pas seulement sur ce plateau. Donc euh, voilà. Et donc c'est, ce qui est intéressant, je trouve que comme le livre est en, est en une. Effectivement. Mais
1: non le ça... résumé. Non,
6: mais... Il fait très chaud. Il fait très chaud. Le réchauffement. Donc soyez faut... inquiet. Il non, fait très chaud. Mais elle, elle part en guerre contre les euh, contre les grands groupes. Elle ah, part évidemment. en guerre contre la croissance qui, qui malgré euh, malgré tout le mal que ça peut vargas, faire. quoi. Oui elle elle est très engagée d'ailleurs elle était sur tous les plateaux télé. Oui. Elle était dans tous les, les, les magazines. On sent que pour elle c'est une cause et, et je crois c'est important que qu'une écrivaine aussi populaire mmh. se prenne vraiment euh, voilà prenne euh, fait et cause pour euh, pour euh, quand même la Planète, je pense que ça, ça vous inquiète aussi, l'état de notre planète. L'état de la planète m'inquiète, mais
1: l'état du livre de Fred Vargas. Et, et aussi.
6: Non, mais c'est bien. Après, ah, c'est ah, vrai que c'est ah, pas à ah, la plus ah, gêne. Oui, bah, ah. en même temps, ça l'est. Voilà. Ah ben, ça l'est, mais c'est
4: vrai que quand on referme le livre, on n'ose même plus mettre une capsule de café dans sa machine en disant qu'on pollue. Et c'est vrai qu'on on reste pas indemne en sortant du livre. En tout cas, moi, après, j'ai revu euh, la façon de, de voir les choses. Je ne sais pas si ça va durer. Effectivement, elle nous alerte. Et sur les réseaux sociaux, il y a ceux qui la suivent et qui font du prosélytisme et qui achètent le livre à, la, à leur entourage. Et il y a ceux qui disent, attention, c'est hyper anxiogène, c'est très culpabilisant. Mm -hmm. C'est vrai que c'est un livre qui nous, euh, qui nous culpabilise ah, ouais. énormément. Ou, ou je...
5: responsabilisant, oui. selon, selon... Ça selon dépend. On oui. <rire> Alors,
1: <rire> mettons un peu d'or dans cette émission qui est d'une vivacité exceptionnelle, mais qui va nous permettre justement d'aborder le thème par-delà le livre de Fred Vargas qui nous intéresse, c'est-à-dire, au fond, ces écrivains, alors je vais prendre l'exemple le plus célèbre, mais il y en a des dizaines, hein. vous pourriez prendre Voltaire entre les contes et les pièces de théâtre, Victor Hugo entre les romans et choses vues euh, sur les mouvements sociaux, bref, ce n'est pas un phénomène euh, nouveau, euh, mais est-ce qu'il y a, par exemple, chez vous, euh, un sujet qui, dans ce domaine, vous a particulièrement euh, intéressé, mon cher Sylvestre
3: ouais, ce qui m'a frappé, c'est le côté euh, euh, nécessité, euh, d'écrire, une nécessité euh, irrépressible d'écrire. D'ailleurs, elle le dit, hein, euh, vraiment, je pouvais, euh, euh, je pouvais vraiment pas m'empêcher d'écrire ce livre. Je me suis dit que peut-être euh, comme beaucoup de gens me suivaient, ils allaient pouvoir me suivre et que j'allais pouvoir les sensibiliser. Ça m'a fait penser à d'autres écrivains qui sortent de leur champ comme ça à un moment donné parce qu'il y a une nécessité. Je pense, alors vous allez trouver que je vais un peu loin, mais je pense au Jacques, par exemple, qui pour moi c'est dans la même, même lignée, si on veut. Je pense aussi euh, à des choses comme le Petit Prince de saint Exupéry qui a été écrit pendant la guerre, euh, et Saint-Exupéry euh, qui était un auteur euh, pour adultes, mais qui on a surtout retenu qu'il était auteur pour enfants, et on a oublié aussi qu'il était aviateur, etc., donc ce sont des auteurs qui sortent à un moment donné de leur champ, puisque c'est l'objet de la question, et qu'ils le font alors pour plein de raisons, mais moi ce qui m'intéresse, et singulièrement avec Fred Vargas, c'est le, le côté nécessité, je, je, je le fais, j'ai je, voilà, je, une tribune, des gens me suivent, je suis capable d'écrire et j'y vais, quoi. Et d'autant qu'elle elle a quand même la crédibilité de pouvoir le faire. Elle est archéozoologue, -zo pardon. Ouais. C'est plus, plus facile à l'écrire. Euh, mais, euh, mais effectivement, elle a cette crédibilité-là et en plus, elle a l'audience. Alors, ça a été tiré à quelques milliers d'exemplaires. Je crois qu'elle fait des, plusieurs centaines de milliers d'exemplaires quand elle sort euh, euh, un bouquin du commissaire Adamsberg. Mais je pense que ce bouquin, il va être réimprimé à un moment donné. Ça se vend Ça, vend bien. Bien, ouais. ah, ça se vend vraiment bien, oui. Ça se vend bien.
2: Ça se vend bien, mais ce n'est pas ce qu'on appelle, pardonnez-moi le terme chinois, le film good bouquin, <rire> euh, c'est très, comme le disait Laura, c'est très culpabilisant. Fred Vargas a cette crédibilité pour le faire, elle a cette popularité, elle utilise sa tribune qui est immense, les lecteurs, ça cartonne en librairie ce livre. » Mais je me mets à la place de l'éditeur, peut-être qu'il a donné carte blanche un peu rapidement à Fred Vargas parce qu'elle brise carrément le quatrième mur. On n'est pas dans une fiction, on n'est pas avec le commissaire Adamsberg, on est avec elle et elle panique et la planète est foutue, il est minuit moins une. Alors je me suis dit et, et, et j'ai relu Dionne Meyer qui en entrevue a cette pensée très brillante lorsque l'imaginaire est associé à la pensée critique. C'est le début d'une réflexion. Mmh. Et, et c'est là où le pouvoir de la fiction demeure énorme. Mmh. On jase, là, Jufred Vargas va fulminer s'il regarde l'émission, mais si le commissaire Adamsberg était arrivé au cœur d'un complot mondial sur la, la, la disparition de la, de la, la planète, le, les, les, tout cet argent public qui est mal utilisé pour, euh, justement, le réchauffement climatique, pour qu'on sauve la planète qui est détournée pour d'autres fins, je pense que ça aurait été plus vibrant, à mon sens.
5: Hum. Michel... Euh, oui, pour avoir lu le livre et surtout pour, dans une autre vie, enfin, qui se prolonge aujourd'hui euh, m'être occupé de questions environnementales quand je bossais plus régulièrement pour le journal télévisé, c'est vrai qu'il n'y a rien qui m'a véritablement surpris dans le livre de Fred Vargas. Elle reprend bon nombre de conclusions euh, du GIEC ou euh, qu'on peut retrouver euh, sur différents sites. Donc j'ai l'impression, elle, d'une certaine manière, qu'elle découvre quelque chose qui scientifiquement ou chez les personnes qui s'occupaient jusqu'à présent de questions environnementales était déjà su. Elle en prend conscience, elle essaie de partager cette urgence. Alors il y a le bon et le mauvais côté, c'est-à-dire qu'en partageant cette urgence, il y a vraiment un côté presque paniquant dans la manière dont elle écrit. Mais il y a un côté aussi où il n'y a pas d'hierarchisation dans les infos, tout est livré comme ça... C'est difficile à lire dans, dans le sens où il y a, il y a énormément de choses qu'elle partage avec nous. Alors, ce que je souhaite et ce que je peux souhaiter pour le livre, effectivement, c'est qu'il touche un public qui peut-être lui, jusqu'à présent, ne s'occupait pas véritablement de questions environnementales et que ça le sensibilise à ces questions-là. C'est tout le mal qu'on peut souhaiter à ce livre-là, et je pense que c'est dans ce sens-là qu'il fonctionne. En même temps, c'est certainement pas le public de Fred Vargas qui est un public de convaincu dans ce domaine, à l'évidence. Alors, si c'est le cas, et c'est le risque, et c'est dommage, parce qu'à ce moment-là, c'est vrai que le bouquin, je suis obligé de dire, d'un point de vue littéraire, parce qu'on parle de ça aussi et des autres qui passe d'un style à l'autre, on ne peut pas dire que ce soit la Fred Vargas qui soit aussi euh, ciselante et aussi inspirée que dans ses bouquins, dans ses romans policiers. Ce n'est pas un bon bouquin d'un point de vue littéraire, malheureusement, il faut, faut bien le dire. Euh, mais par contre, c'est vrai que ce qu'elle met en avant sont des choses qui sont, euh, qui sont bien réelles, qui sont bien dangereuses, pour lesquelles il faut se préoccuper et pour lesquelles il faudra vraisemblablement, enfin plus que vraisemblablement, pour lesquelles il faudra qu'on change un certain nombre de nos comportements au quotidien, ça c'est sûr.
1: Revenons justement sur les auteurs qui switchent d'un genre à l'autre. Euh, Laura, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a marqué dans ce domaine
4: bah, ce qui m'a marqué, moi, personnellement, euh, c'est effectivement, comme le disait Sylvestre, euh, Saint-Exupéry qui a vraiment réussi ce changement-là. Et, et quand on regarde, parce que c'était intéressant de voir le point de vue des fans de Fred Vargas mmh. sur les réseaux sociaux, est-ce qu'ils ont accepté ce changement Vous le disiez, ils sont convaincus. Mais euh, pour rejoindre aussi ce que disait Michel, c'est littéralement, euh, littéra littérairement, par... moi, je vais y arriver.
5: <rire> littérairement. <rire> littérairement.
4: <rire> D'un point, littéraire, point de vue littéraire, ce que nous sommes en direct, hein, on le sait, donc d'un point de vue littéraire, et effectivement c'est pas son meilleur ouvrage, mais elle le disait au départ, elle était partie pour écrire juste un petit manifeste qui devait pas dépasser 50 pages, et au fur et à mesure elle a eu besoin de dire de plus en plus de choses, d'étayer ses propos par des exemples, donc c'est vrai que je suis restée beaucoup sur l'évolution de la Fred Vargas, comme on la connaît et par rapport à ses, ses romans habituels, à ce manifeste-là, et pourtant Dieu sait que je je défends l'environnement, mais là, je me suis sentie euh, prise en otage en me disant euh, c'est mal pointé du doigt. Et en tant que lecteur, on se sent pointé du doigt et on, pointé du doigt, c'est pas ce dont on a l'habitude avec elle.
3: Voilà. Alors, bon, est... Elle s'adresse ai pris... directement au Comment lecteur. Donc bah, elle s'adresse directement, sans nous, vraiment ouais. le doigt qui passe à travers la page. Quoi. Non, mais moi ce que oui, je mais... trouve
6: amusant, c'est que d'habitude oui. les auteurs de. Enfin là, là je, joue... enfin, je vais dans... sur un autre champ, mais c'est vrai que souvent les auteurs de Polar, ils veulent se racheter, non pas une conduite, entre guillemets. Il y a un côté un peu. Euh, on fait du, du genre, on aimerait bien avoir un bon, vrai roman. Non, parce que j'ai pensé à Pierre Lemaître. Pierre Lemaître, qui est un auteur de Polar et qui, oui, oui. Et qui est passé, qui a eu le concours avec bon euh, Au revoir là-haut, parce qu'il voulait faire un vrai mm -hmm. roman populaire. Là, on était dans une autre démarche plus littéraire. Euh, effectivement, que là, Fred Vargas, on n'est plus du tout dans cette... Euh, c'est même pas un essai, en fait. C'est vrai qu'on a est un qu manifeste euh, voilà, Un nous livre...
1: C'est une ouais, décharge. drôle il peut y avoir pire. On peut
5: attendre le premier roman de Nicolas Hulot, ça. <rire> en Suisse, sort, qui sort
6: d'ailleurs. Euh,
4: <rire> attendez, le 15 octobre.
3: En
5: Suisse, ce qui est drôle, c'est qu'on un a exactement <rire> l'inverse avec, par exemple, un écrivain comme Martin Souter, qui a écrit un certain nombre de romans qui ont eu beaucoup de succès. On peut penser à Small World, La face cachée de la Lune ou d'autres, et qui, il y a quelques années ou depuis quelques années, s'est mis en fait en tête pardon d'écrire des petits romans policiers qui ont aussi beaucoup de succès donc il a cette double carrière là mais pour pour avoir réfléchi aussi par rapport à, à, à cette question c'est vrai qu'en suisse alors Fred Vargas elle va très loin parce qu'elle change complètement de genre elle change complètement de style d'écriture c'est vrai que c'est vraiment un grand écart qu'elle qu fait par contre en termes d'écriture en suisse c'est vrai que la majeure partie des grands écrivains auxquels je peux penser que ce soit du raidmat que ce soit friche que ce soit par exemple chez c eu le Goncourt pour pour le roman mais il a aussi eu le Goncourt, on l'oublie parfois pour la poésie c'est vrai que il y a une habitude, en tout cas en Suisse, chez les auteurs, de souvent avoir plusieurs carrières au niveau littéraire. Par contre, vrai pour toute la littérature. Il me semble, Aragon il me semble
1: que a écrit... Que c euh, il me semble que c tout pas. à l'heure, on évoquait des poèmes. Aragon a écrit des poèmes exceptionnels,
5: Mais par... des romans extraordinaires. Mais euh, Mais par euh, contre, Sartre il y a, a écrit côté... des essais
1: philosophiques et des Wellbeck, romans. Oui. Ah ouais, euh, Camus, pareil. Donc Mais euh... par
5: contre, il y a eu, c'est vrai, on va dire, une sorte d'homogénéité de, de, malgré les différents styles d'écriture chez un auteur. C'est vrai que la Fred Vargas, elle, elle va vraiment... Complètement ailleurs. Oui, c'est un texte militant. Voilà, c'est juste
1: ça. C'est exactly. un, un texte militant. C'est pour ça que je dis que c'est un texte qui me, me paraît à la lecture, moi qui suis sensible et qui aime beaucoup ces problèmes-là, qui est quand même un texte assez idéologique.
6: Oui, oui mais en, en même temps, t as t as ça, fait ça mérite d'interpeller quand même beaucoup de personnes parce qu'encore en, une fois, elle est très populaire et on sent qu'il y a vraiment tout son public qui la suit. Alors peut-être qu'ils sont tous acquis bah, à sa cause, mais je trouve qu'on en parle beaucoup de la biodiversité. Par exemple, bah, quand il y a eu le rapport qui est sorti, puis maintenant, bon, bah, il a voilà, il a, hein, votre on l'a dit... Hein, elle
1: sortir... ah, dire... non, mais quand elle sort dans la rue Estelle Martin, on l'appelle chlorophylle. On harva, harva, harva. Et
2: elle et harva, veut nous sortir de la généralité parce que le discours est assez minimum euh, et elle, elle va dans des spécificités ouais. et elle veut toucher à des ouais. points qu'on n'aborde oui, pas Oui, il y a un côté euh,
1: binoche de la littérature où ça va très mal, faisons quelque chose. <rire> euh, ce qui n'empêche pas que Juliette Binoche est une très grande actrice. <rire> euh, bien évidemment. Euh, nous avons terminé avec Fred Vargas. En attendant, donc, le prochain Enfin, euh, exemplaire des aventures du commissaire Adamsberg. Et nous allons aborder donc un autre sujet. Euh, il s'agit maintenant euh, de maître Gims. Il ne faut plus l'appeler maître. Gims suffira désormais. Il raccourcit son nom et paradoxalement donc rallonge un album sorti il y a un an, Transcendance, qui vient de sortir, mais qui est en fait une réédition d'un album qui s'appelait Ceinture Noire, auquel 13 titres inédits ont été rajoutés. Alors tout ça est un petit peu compliqué. Je vous propose d'en écouter un extrait avant de parler donc de Gandhi Juna, alias Gims, et non plus Maître Gims. Denise nous a rejoint, Denise époté que vous connaissez évidemment, puisque vous êtes amoureux de TV5Monde. Concert au stade de France le 28 septembre. On attend 80 000 personnes. Il y a déjà des stades entiers qui ont été remplis lors des concerts, donc en Afrique. Alors, est-ce qu'on a quelqu'un, est-ce que quelqu'un a une explication
7: sur ce changement, Denise Pourquoi maître a-t-il disparu Parce qu'il trouvait que ça faisait trop condescendant et trop prétentieux. C'est pour ça qu'il a décidé de ne peut s'appeler que Gims, ouais. au lieu de mettre Gims. J'en ai rendu compte au bout de 10 ans que c'est quand c'est bizarre. Oui, oui mais, 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 ça rien ce mais ça ne change rien à son talent. C'est une conscience à retardement, ce garçon. ça ne change rien à son talent. Je vais de tomber. soleil.
1: Denise vient d'entrer dans ce studio et déjà, voulait voulez l'interrompre. Non, pas du tout,
3: je voulais
7: juste apporter une précision. Denise, allez-y. Méprisez-les. Je ne les méprise pas. C'est parce que justement, il trouvait que c'était méprisant de se faire appeler Maître Gims qu'il a décidé de ne plus se faire appeler que Gims, tout simplement. Mais je trouve que ça ne change absolument rien à son talent, pour moi et pour beaucoup... Euh de ses euh, admirateurs, il reste un maître, hein, parce qu'il remplit quand même des stades en Afrique hein, qui font 40 000 places. Comme vous le rappeliez, il va remplir le stade de France. Il est attendu au stade de France au mois de septembre. Et, mais je voudrais ajouter que, contrairement aux artistes aux congolais qui nous ont habitués à des voix un peu haut-perchées, des voix presque féminines, d'ailleurs, hein, je pense à Papa Wemba, Kofi Olomide, et puis même poupa Maître euh, Gims a une voix beaucoup plus chaude, hein, <rire> <rire> beaucoup plus chaude, et, et qui plaît. Il honneur, Et là, puis il on revient euh, <rire> encore dans son, al son dernier album, hein, Transcendance, avec ce, ce traître. Mm très belle, cette très belle chanson euh, Miami Vice et ce très beau clip d'ailleurs. Mm -hmm. ah. Oui puis on voit qu'il a très encore avec 80.
6: Euh, il a encore euh, beaucoup de popularité, vous l'avez dit, parce qu'en plus euh, il se tacle avec Booba qui, est Booba qui est quand même le rappeur français le plus, euh, le plus illustre de la planète on va dire, et lui qui reste le duc de Boulogne hein. mais oui mais en même temps ça montre l'importance de Gims parce que sinon il ne s'amuserait pas à aller lui chercher des noix sur les réseaux sociaux, alors vous allez me dire c'est bah, quoi -ce sur que les réseaux pouvez, sociaux bah... mais... mais si
1: vous mettez l'accent sur un sujet fondamental, cette bataille entre Gims et Booba, oui, est-ce que vous pouvez nous expliquer oui. oui. pourquoi Quoi
6: Pourquoi Alors là, ouais, c'est toujours pour des pécadilles, c'est-à-dire soit des, 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 des certains titres de musique. Là, J'avoue je, je, ah, que là, j'ai oublié, c'est tellement... Ah, important. que moi, je me souviens
1: du... S'était battu avec Joey Starr sur des questions de musicalité, car il appartient à une famille de musiciens que lui-même revendique justement et cet héritage et cette pratique, et qui s'est toujours méfié d'un rap qui serait un rap simplement scandé, sans base musicale. la
6: chanson est importante pour lui. C'est vrai qu'il a une voix. Il a une cette transition, vous incroyable sur cette voix. Mais il doit se méfier de son frère, Dadjou. Parce que quand j'étais au Sénégal, j'ai eu la chance d'aller au Sénégal, on parlait plus de Dadjou que de Gims. Alors attention, elle n'est pas du tout le même style. Non, pas du tout. Lui, c'est plutôt. Alors
1: quelle est la différence vous avez avancé dans quelque chose, il faut.
7: Euh, euh, Dajou fait plutôt euh, dans, dans le style un peu très jeune. C'est pas le cas de, de, de Gims du tout, mmh. qui, qui, qui garde un peu aussi par moment cette tendance un peu rumba congolaise. Dajou, c'est plutôt la, la, vraiment la, la musique des jeunes. Et c'est vrai qu'il marche, il marche très très bien en Afrique aujourd'hui.
1: Voilà, il a toujours des lunettes exceptionnelles. Revenons maintenant sur cet album. Est-ce que vous pensez justement de ce débat philosophique transcendantal, Gims ou Maître Gims <rire> non, mais Ne dormez pas, cher ami Sylvestre Non, non, je suis, je suis. Donc on l'appelle. Mais battez-vous, dites quelque
3: chose <rire> Ouvrez votre Teddy, bas, montrez vos t-shirts Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise <rire> non, mais Alors, non, tu... moi je suis plus
4: inspiré, si vous voulez. Non. <rire>
3: <rire> Pourquoi ça continue Non, mais la question c'était Ah, enfin question, il se réveille La question qu'on nous a posée c'était, euh, Gims est-il toujours, est toujours maître Sous-entendu, est-ce que, en gros euh, ça, la mode maître Gims ou Gims ne passe pas au profit d'autres Et en fait, euh, on pourrait revenir sur ce qu'on a dit sur PNL, par exemple en réfléchissant un peu à la stratégie que ces artistes ont. Alors, je ne conteste pas et je n'irai pas mettre les doigts là-dedans dans la qualité de sa musique, ou pas, ça ne... Enfin, je veux dire, allons au-delà de ça, puisqu'il y a des gens qui l'aiment, les gens qui l'aiment pas. Je vous dirai pas dans quel cas je me trouve. Oh, si... ah, j'ai oh, rien dit, rien oh, dit du si... tout, j'ai rien, rien dit. Non,
1: mais vous non. savez très bien que dans les mais... figures de rhétorique où on refuse de choisir, c'est toujours parce qu'on choisit mais le négatif. De... Mais vous
3: ne devez pas mettre le doigt sur ma figure rhétorique, s'il vous plaît non, bah, 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 bah. <rire> Donc, ce que je voulais dire par là, c'est qu'il est très malin. Il est là, très malin est sexuel, regarde, parce hein. que aujourd'hui, <rire> aujourd il y a, beaucoup, il y a, il y a beaucoup, beaucoup de concurrence. Notamment, et Laura est, est bien placée pour le savoir, sur les réseaux sociaux, sur YouTube. Euh, et il y a toute une série de techniques au-delà de la qualité musicale intrinsèque qu'on peut avoir. Et lui, il les maîtrise toutes, ces techniques. Par exemple, il rallonge un album qu'il avait déjà, donc un album qui a marché. Il change le titre, il rajoute 13 chansons. Euh, et, et donc, voilà. Ça, c'est une première méthode. Il fait des futurings, ce qu'on appelle des futurings, donc des collaborations. Mm -hmm. Ici, il vient de faire une collaboration euh, avec. avec Malna. Euh, Boum, ça explose. Mm -hmm. Il fait une vidéo où il des versets du Coran. Ça continue. Il clash. Ah. Autre méthode avec euh, Booba. Il ne s'attaque pas à n'importe qui. Ça continue. Et donc, tout ça, ça permet d'entretenir. Alors, je ne dirais pas qu'il y a une armée derrière lui de communicants qui lui disent comment faire. Mais, mais, mais néanmoins, il y a une stratégie. Voilà. Il y a une stratégie. Et, un et cette stratégie. Non. Et dans le strangement de nom aussi, c'est un événement. Il faut toujours créer l'événement. Avant, on appelait ça le buzz. Euh, maintenant, le buzz, le mot buzz est devenu un peu galvaudé. Mais ce sont des événements, ah. des micro-événements pour continuer. Et à il
4: exister. change le nom. Mais alors, il y a une chose. Il quand même
3: une chose c'est quand on le menace de lui fumer les grands
1: coups de tabouret sur la tronche, il se réveille quand même. Vrai, vous avez vu, hein Sylvestre. Il...
4: parce que vous parlez des réseaux sociaux, il change de nom, oui et non. Parce que pour compléter ce que disait. C'est équilibre de la
1: tablette sur vos lèvres. Oui,
4: c'est travaillé si vous saviez. Pour compléter ce que disait c'est qu'il euh, a effectivement changé parce qu'il en avait assez, mais il dit Même quand je vais à l'international, on comprend pas toujours et parfois on m'appelle que Maître. Donc ça commençait à me gêner. Au départ, j'avais choisi Maître par rapport au manga et pour être compris de tout, j'ai choisi de m'appeler que Gims. Ce que je trouve étonnant, c'est qu'il a demandé ça sur Instagram, où il est suivi par près de 2 millions de personnes, mais alors sur Facebook, sur son compte officiel, où il est suivi par plus de 6 millions de personnes, il y a encore Maître Gims. Donc je pense qu'il est encore entre les deux, puisque sur certains réseaux, il se fait appeler Gims, sur d'autres, d'autres réseaux qui sont quand même influents, il se fait appeler encore Maître Gims. Alors, qui est-il vraiment C'est la question
2: mais que je lui pose en direct. Mais ah, est, permettez
1: Marie-Christine à traverser l'océan plus
2: ouais, simple. Bah, les nouvelles récentes ont montré aussi qu'il joue, il aime jouer sur deux tableaux. Euh, enfin, on ne s'étendra pas là-dessus, mais Gims, Maître Gims, moi je pense qu'il y a de la place pour les deux, n'est-ce pas
5: Et Pourquoi si il ne faut pas s'étendre là-dessus <rire> d'abord <rire> Si
2: vous laisser Marie-Christine s'exprimer. Selon les chiffres, 80 000 places au Stade de France bientôt et je vais, vous faire, je vais vous rendre tous jaloux puisque Gims, quand il vient chez nous à Montréal, mm -hmm. il joue dans une toute petite salle qui s'appelle le Théâtre Olympia sur la rue Sainte-Catherine. et qui. Moi, euh... pas jaloux. Hein. Et comment fait <rire> il appeler? <rire> bon, alors là, nous, Gims, Maître Gims, euh, on ne voit pas la différence. Les deux cohabitent très bien. Tant mm -hmm. que le groove est là, il n'y en a pas de problème. Rappelez-vous, Prince, combien de fois il a changé de nom pour, par coquetterie, <rire> pour des concepts albums, euh, pour des contraintes euh, contractuelles. Mm -hmm. Actuel. Donc euh, moi, si j'étais Gims, je ne m'inquiéterais pas du tout. Et puis, il était fatigué de s'appeler Maître Gims, ses mm -hmm. références aux arts martiaux, au manga. Et je pense qu'avec l'importance qu'il se donne et qu'il a aussi, je pense qu'il peut se permettre de changer encore dix fois. De et de garder Alors, la double nationalité.
1: Revenons quand même à l'essence de cette musique. S'il y a un album qui est là, euh, ça correspond à quoi cette musique Vous dites son frère, musique de jeune, mais lui, c'est quoi c'est une version contemporaine de la
7: rumba Oui, c'est une version contemporaine de la rumba, je dirais ça, oui, tout à fait. Ils mais... auraient présenté des émissions à la télé. <rire> c'est dingue, cette télé. C'est savoir Mais pour revenir encore Imaginez à ce débat entre Maître bon, et, bon, et Gims, quand on écrit pour Stint, on est quand même un maître. Oui. Hein, c'est pas donné à tout le monde, mm -hmm. quand même. C'est vrai qu'il a fait un
1: futur. Et donc cette théâtre contemporaine de la Rumba, comment se décalque-t-elle par rapport à beaucoup d'autres artistes qui ont chanté justement la Rumba congolaise Qu'est-ce
7: qu'il a de particulier Parce qui... que déjà, il faut, dé... faut déjà noter que Gims chante en français. Il ne chante pas en lingala, contrairement aux autres, aux art aux autres artistes originaires de la RDC. Ça, c'est déjà un point de démarcation. Il a même dit d'ailleurs que quand il se rendrait aux États-Unis pour se produire il continuerait à chanter en français. Donc ça, c'est vraiment une marque de fabrique pour Games. Tandis que quand on regarde, on compare par exemple à Fali Poupa, qui lui chante à la fois en français et en lingala. Mm -hmm.
6: Mais après, oui. est-ce qu'il ne va pas perdre un petit peu de, de, de sa popularité Alors, c'est vrai qu'il est. Euh, parce que je trouve qu'il dérive de plus en plus vers. vers enfin, je ne sais pas si on peut dire de la pop. Ouais. Mais par exemple, il a des dames euh, qui cartonnent en France et pas seulement, dans le monde francophone, avec un, un son rap. Son frère, lui, fait plutôt du RB. Euh, lui, c'est vrai que j'ai l'impression qu'il cherche peut-être un nouveau nom, mais il cherche aussi peut-être un, un, un style, vraiment. Bah, parce faut il faut pas oublier d'où vraiment. C'est un l'ancien de
7: section d'assaut. Il faut pas oublier ça aussi. Ah, ouais, hein. Donc, euh, les origines sont toujours là. Donc, euh, mais en même temps. Quand il, a, il arbore des t-shirts où c'est écrit « Je ne suis pas un rappeur », tout est dit.
3: Mmh. Mais il est... Mais il y a cette aussi, on parlait des écrivains justement euh, euh, qui faisaient du polar et qui voulaient aller vers une espèce de respectabilité ou toucher un plus large public. Je crois que les rappeurs, et on le voit même avec un Romeo Elvis aujourd'hui, se détachent de plus en plus d'un rap classique pour, pour la chanson, en tout cas l'expression chantée, plus que l'expression parlée ou, on pourrait, ou le slam ou ce genre de choses. Donc c'est un mouvement qui est amorcé par des rappeurs depuis quand même euh, un petit temps. Pas tous Certains restent dans une certaine radicalité euh, formelle, mais un certain nombre d'entre eux vont vers plus de pop. Pour Maître Gims, il semble quand même effectivement qu'on qu
5: soit dans cette logique-là aujourd'hui. Il, il a délaissé, je ne suis pas complètement convaincu qu'ils soit encore dans, la, dans une rumba congolaise adaptée. Modernisée. Oui, quand on écoute les 52 titres de, de, de son album, on est quand même dans quelque chose qui est assez... Euh, pop commercial, j'ai vraiment l'impression pour, pour, pour aller plus, plus loin que ce que tu disais ou pour reprendre ce que tu disais, on est vraiment pour moi aujourd'hui dans une logique très euh, industrielle, commerciale d'occuper le terrain pour, euh, pour mettre Gims avec 52 titres pour un album, c'est presque une playlist à lui, à lui tout seul en plus avec des choses qui sont relativement différentes sur l'album, donc vous pouvez mettre les 52 titres et les laisser passer finalement, c'est presque comme si on écoutait mm -hmm. la radio qui plus est, ils gagnent leur vie aujourd'hui avec, des, vies, avec des, 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 des vues sur les plateformes de streaming et autres euh, il est très présent avec beaucoup de titres. Mais avec beaucoup tout de titres au business. Ouais. Pardon
1: ils ont tout compris au business on ouais, mais est, un est...
5: dans un univers qui est ultra concurrentiel mais c'est vraiment il y, y a vraiment une démarche aujourd'hui de cet ordre là qui va presque au-delà de la démarche artistique qui exactement. va dans une démarche qui est complètement commercialo-marketisée que ce soit le nom que ce soit le style de musique qui fait que ce soit ses, ses présences que ce soit la longueur de l'album et, et le, de le fait qu qu'il fasse autant de
4: collaboration avec d'autres artistes qui permet ouais, les de râler les communautés de ces exactement. artistes là
5: exactement
1: bien sûr. voilà ce qui se fait d'ailleurs à l'initiative de beaucoup de gens aux états unis oui. qui ont oui. lancé cette mode des featuring multiples euh, et variés. Voilà, après cet ardent débat sur euh, Maître Gims, devenu Gims, nous accueillons Jacques Lang, qui est le président de l'Institut du Monde Arabe. Merci de nous rejoindre. Faites attention, le tabouret est piégé, c'est notre bien-aimée productrice qui l'a installé. Comment allez-vous C'est une plaisanterie, bien sûr. C'est une plaisanterie, bien sûr. Voilà. Alors, exposition consacrée au football, de quoi
8: s'agit-il De quoi s'agit-il Eh bien, euh, le football pas seulement dans le monde arabe, mais dans le monde, mm. est un miroir de ce que sont les différents pays. C'est un des miroirs, c'est pas le miroir. Mm. Et ce qui est passionnant dans cette exposition, c'est de découvrir comment, dans chacun des pays arabes, le football a été en effet, le, le, à la fois le révélateur des transformations et, et l'agent des transformations. Concrètement, mm. euh, si nous prenons en ce moment, partons de l'actualité.
0: Mm.
8: L'Algérie connaît des, des manifestations euh, populaires dans, dans tout le pays. Et euh, ces manifestations, vous l'avez observé, sont des manifestations euh, maîtrisées, retenues. Elles sont nées, en réalité, euh, dans les stades de football. Donc, pas que le football soit la cause directe de ces manifestations, mais euh, le désir d'émancipation, euh, l'apparition d'une conscience collective euh, euh, tournée vers, vers, vers la liberté, les chants, mm. euh, le, le rituel euh, des matchs de football, tout cela, vous le retrouvez aujourd'hui
1: dans la rue. Mm. Et la maîtrise... C'est la célèbre phrase de Camus, que je cite oui. euh, de mémoire. « Ce que je sais de la morale vient du football. » Oui, mais Camus, dans, ce... -moi.
8: Absolument. Et dans ce cas, c'est réellement vrai. Mm. Et d'ailleurs, le football a joué un rôle très important dans la naissance des printemps arabes, mm. qui ont plus ou moins réussi. En Égypte, qui est une capitale du football dans le monde arabe, c'est l'évidence, mais aussi en Tunisie, d'ailleurs dans l'exposition, tout cela est raconté à travers des images, à travers des vidéos, à travers des témoignages. Bon, il n'y a pas que cet aspect collectif, il y a aussi dans l'exposition les grands personnages, euh, Zidane, Ben Barek, l'icône marocaine, euh,
1: euh, et les autres alors, on va parler évidemment de cette exposition dans la dernière partie de l'émission avec nos camarades qui l'ont vécu et visité avec passion. Ça fait quand même quelques années, et ce n'est pas un reproche que vous présidez cet institut, il y a beaucoup de choses qui se sont passées depuis ces années. Au fond, qu'est-ce que peut être l'avenir maintenant de l'Institut du monde arabe dans le contexte que vous venez de décrire
8: ben, Écoutez, l'avenir, c'est ce que l'équipe actuelle ou les équipes ultérieures ont en feront, c'est-à-dire faire que les instituts d'abord soient un lieu de, de liberté, de respect, de tolérance et de découverte, je dirais, de tout ce qui, dans, le, dans les mondes arabes ou dans les cultures arabes, change positivement. Aujourd'hui, il y a tellement de clichés, de préventions sur le ou les mondes arabes, qu'il est important qu'il y ait une institution au monde, elle est unique en son genre, qui, sur l'histoire de la culture arabe, sur le monde arabe tel qu'il est dans tous les domaines, pas seulement l'art, mais aussi la science, les recherches spatiales, les transformations des mœurs. Bon, voilà, mon souhait serait que l'Institut, sur cette lignée demeure cet endroit de liberté où le monde arabe se confronte pacifiquement avec les autres civilisations.
3: Question. Comment vous faites, justement, en tant qu'organisme français, pour gérer, justement, ce lien qui peut y avoir entre religion et culture au sein du monde arabe
8: Un mot, d'abord, vous me rappelez ça en parlant. J'ai volontairement choisi cet endroit où nous sommes, le long de la Seine, à quelques pas de Notre-Dame et à quelques pas de la Grande Mosquée.
1: Pour que précis... Le jeu france saint pas très loin.
8: Voilà. Pour, 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 que, pour que précisément l'Institut soit placé sous le, sous le signe de l'universalité et de la coexistence des cultures et des religions. Mais comment on fait euh, Je veux dire que le monde arabe, ce n'est pas seulement l'islam. C'est l'islam. Mais c'est aussi le christianisme. Nous avons organisé ici, un, je crois, le plus important événement sur l'histoire des chrétiens d'Orient. C'est aussi le judaïsme, c'est aussi d'autres convictions, d'autres religions, c'est aussi des, des athées. Ce sont ceux qui se sont battus, par exemple, pour, contre l'empire ottoman pour faire apparaître précisément ce monde arabe.
6: Bah, Aujourd'hui, il y a vraiment une une peur en France, en tout cas, de, de l'islam, euh, des théories comme le Grand Remplacement. Il euh, y, y a vraiment... On a, on a vu la montée de, de, de l'islamophobie. Euh, justement, vous, quel rôle vous, vous voulez avoir en tant qu'institut du, du monde arabe pour, pour, euh, pour, mieux, pour mieux communiquer, finalement, euh, sur cette, enfin, en tout cas, anticiper ces peurs ou y répondre Est-ce que vous avez ça en, en tête et comment vous faites
8: Bien sûr. Non, il faut faire reculer les clichés, les préjugés, les anathèmes de tous ordres. Qui ne, qui ne concerne pas seulement l'islam, qui concerne d'autres philosophies ou d'autres religions. On, la seule manière de faire reculer les choses, ce n'est pas, pas par des proclamations, ce n'est pas par d'autres anathèmes, c'est en montrant ce qu'est la splendeur, la beauté d'une culture. et La culture arabe a été, est une culture de, 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 de création dans tous les domaines de la science, de l'écriture, de, de l'image, du cinéma, etc. Et... Et c'est de faire que ce lieu soit un lieu d'échange. Et combien de fois on a vu dans des expositions de Lima se côtoyer des chrétiens, des juifs, des, des, des catholiques et des, et des musulmans Voilà, c'est la meilleure réponse. Et c'est un lieu de paix et de respect.
1: Voilà, merci Jacques Lang. Et nous allons parler justement de cette exposition donc, de Lima, foot et monde arabe, la révolution du ballon. Et nous demander si le foot à bien intégrer le monde de la culture, s'il est un véritable objet culturel. Mais auparavant, voici un sujet de
0: TV5MONDE. Si le football est né en Angleterre en 1863, il faut attendre le début du XXe siècle pour le voir arriver dans le monde arabe. Depuis, les rues, les tribunes des stades et les cafés vibrent au rythme du ballon rond et des joueurs de légende. Ancien entraîneur en Algérie et ex-sélectionneur de l'équipe nationale, Nasser Sanjak observe depuis plusieurs années l'éclosion du football dans ces pays arabes. Un sport qui est devenu, selon lui, un moyen d'expression politique et une voie d'émancipation sociale. Comme dans tous les pays
5: arabes, il y a la religion, il y a Dieu, il y a le football juste derrière, quoi, juste à côté, hein, pas très loin. Hein. Et euh, vu les gens, vu l'impact, vu les stades, le... la monstruosité des... de la puissance... Euh... De, de, de ces gens-là, de ces supporters-là, ça leur donne une, une puissance aussi dans, dans la ville et dans le, dans le pouvoir politique. Et ça, ils ne s'en gênent pas, ils l'utilisent
0: bien. Au fil de l'exposition, on découvre aussi les joueurs de légende du monde arabe. Les matchs qui ont marqué l'histoire et des anecdotes parfois incroyables, souvent à la frontière entre sport et géopolitique. Autre thème abordé, le football féminin dans les pays arabes. Une pratique qui se heurte encore à des interdits religieux politique et culturelle, même si les mentalités évoluent peu à peu.
5: On ne se rendait pas compte à quel point le, à quel point le, football, le football était euh, est très important, surtout pour les femmes aujourd'hui. Et nous allons avoir la chance de, 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 de faire la Coupe du Monde dans quelques temps. Mais sur le point de l'émancipation, sur le plan des libertés, je crois que c'est une chose très, 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 très importante.
0: Et puis, autre moment fort de cette exposition, les passionnés du ballon rond pourront voir le trophée de la Coupe du Monde, grandeur nature.
5: Oui, c'est le... De... C'est le bébé qu'on cherche tous à avoir, tous les entraîneurs. C'est le fameuse Coupe du Monde qui est, un, qui est extraordinaire.
1: Tout à l'heure, j'évoquais la morale du football avec Albert Camus. Euh, c'est vrai que c'est très ambigu, la relation qu'on a entre le sport et la culture, car Jacques Lang vient de sortir pendant des années, il a voulu intégrer à la culture des choses qui n'étaient pas la culture, disons, classique au sens traditionnel, mais le débat continue à faire rage. Alors, par exemple, chez vous, au, par exemple au Québec, est-ce que le sport est intégré... Au monde de la culture, est-ce que le hockey et RioPlus, c'est la même chose?
2: <rire> c'est une pertinente question, Guillaume, parce qu'en effet, la culture, le sport, le, vous nommez le hockey parce qu'en parenthèse, en visitant l'exposition sur le foot... Qui, la culture du foot, chez nous, est relativement jeune, comme vous le savez, c'est la culture du hockey. Les, les Marocains ont Ben Barek, nous, nous avons Maurice Richard comme héros. Mmh. Alors, bref, c'est devenu à ce point culturel, oui. Et si je, si je compare à ce que j'ai vu ici, à Lima, j'ai trouvé ça fascinant de voir euh, l'évolution du sport depuis l'Angleterre du 19e siècle jusqu'à aujourd'hui, à quel point c'est une voie d'émancipation par exemple, pour les femmes de Jordanie, mm -hmm. c'est une voie de fraternité, de liberté et c'est un peu ce que le hockey évoque aussi chez nous. Ce, 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 vous savez, ce sport qui est éminemment très, très rassembleur et qui vient tous nous chercher dans les pores de la peau. Et effectivement, j'y ai vu des parallèles avec ce qui se passe chez nous avec le hockey. C'est totalement intégré dans notre culture culture.
1: Alors, qui veut parler de l'exposition elle-même Estelle
6: L'exposition, je l'ai trouvée passionnante dans le sens où elle est vraiment très politique. C'est-à-dire que j'avais vu Foot foraine, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était en 2016, où là, il montrait comment les artistes s'emparaient du foot pour en faire des peintures, des sculptures. On se là...
1: souvient du film de Douglas Gordon et Philippe Parreno, qui était ce portrait de Zidane, exact. qui avait été réalisé, si ma mémoire est bonne, avec 45 caméras autour d'un match, justement... Euh... De Zidane à l'époque où il jouait au Real de Madrid.
6: Et qui a été montré au Palais de Tokyo. Et là aussi, il y, y a un petit film sur Zidane, puisque c'est la star euh, du football. Mais c'est vrai que le propos euh, à l'Institut du monde arabe est différent avec le football en termes de révolution. On l'a vu avec Jack Lang, c'est vraiment le côté politique. Enfin, moi qui m'a frappé. Ici, ce sont des. des les, les artistes, ce sont les footballeurs. Euh, les, les œuvres d'art, ce sont leurs crampons. Les maillots, euh, on l'a vu dans le petit reportage. Et c'est vrai que c'est passionnant. Moi, quand j'ai parlé un peu de, de l'Algérie, ce qui se passe en ce moment, de la contestation, euh, j'ai eu des réalisateurs en ligne et ils m'ont dit attention, nous les artistes on est en ligne de pointe mais tout a commencé dans les stades et c'est vrai que là je trouve que ce qui est passionnant encore une fois dans l'exposition c'est que ça nous rappelle ça ça nous rappelle comment les ultras, les clubs ultra en Égypte ont, 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 ont distillé la, la révolution comme ça, en Tunisie, enfin là je répète un peu ce que disait Jack Lang mais, mais voilà et le, la tournée triomphale du FLN cette équipe de football, la première équipe nationale de football algérienne, composée de, de membres du FLN qui ont donc fui et qui ont fait toute cette tournée triomphale en, en Europe. C'est voilà, génial. Moi, je trouve que, que, que le pour même les FLN nouvelles générations. est
1: contesté par la génération d'aujourd'hui qui oui. essaie de le. Mais ils défendaient
6: l'indépendance, ils défendaient leur pays, en tout cas leur vision de pays, et, et ça nous est raconté avec des films, avec, euh, avec surtout des photographies, des témoignages, et c'est euh, passionnant, encore une fois. Oui,
1: Alors, qui n'a pas vu une compétition ou un match de la Cannes, donc la Coupe Afrique des Nations, n'a évidemment pas, euh, <rire> comment on peut-on dire, mesuré le chaudron exceptionnel que peut être à la fois la poésie, le nationalisme et les rivalités entre différentes équipes et notamment en Afrique, où la Cannes est un
7: événement phénoménal. Oui, C'est vrai, Guillaume, la Cannes est un événement phénoménal, un événement politique, d'abord, hein, parce qu'il permet de... De, de, de mesurer justement cette cohésion à la fois nationale et même ethnique hein, dans, dans plusieurs pays parce que quand vous avez 11 joueurs qui portent le même maillot et qui, qui mouillent le maillot pour défendre les couleurs, les couleurs le, le drapeau national pendant les compétitions, c'est là qu'on se rend compte que c'est un, 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 un jeu qui est fédérateur et qui, qui qui sous-tend justement la cohésion nationale du pays. Alors, pour revenir à la Cannes, il faut savoir que dans quelques jours, hein, va le 21 juin, ça va s'ouvrir la, la 32e édition de la Cannes, la première édition avec 24 équipes et qui revient en Égypte parce que le Cameroun, malheureusement, pour des raisons de sécurité, n'a pas pu accueillir cette, cette édition. Mais l'Égypte, il faut le rappeler, c'est... La première nation de football africaine qui a remporté sept fois la Coupe d'Afrique des Nations. Donc c'était un peu légitime que cette édition revienne se jouer en Égypte où malheureusement, depuis 2012, hein, les, les championnats se, se jouent à huis clos avec, après ce malheureux incident qui a causé la mort de 70 personnes.
5: Euh, Michel, est-ce que vous considérez que le football, c'est la culture la UNESCO parle, c'est très rapide, dit « une culture englobe des arts, des lettres, la science, mode de vie, lois, système de valeurs, traditions, croyances ». Le football, c'est tout ça. Le football a des artistes. Le football, on écrit sur le football, c'est des lettres. Il y a une science du football. Il y a des bouquins qui sont, voilà, qui sont dédiés aux techniques, aux tactiques. C'est un mode de vie. Penser aux supporters, voilà, avec avec des rendez-vous réguliers. Il y a évidemment des lois. Il y a un système de valeurs. Il y a des traditions. Il y a des croyances. Enfin, il y a tout ça. Il y avait une expo. Il y a des débordements. Il y a du nationalisme. Il y a des choses qui sont quand même pas très agréables. Alors il y a ça aussi, mais il y a aussi des clubs qui représentent des luttes sociales. On peut penser à, bah, je sais pas, dans plusieurs pays, que ce soit l'Olympiakos, le Panathinaikos. Vous avez d'un côté plutôt les classes populaires et puis les classes aisées. En Suisse, c'est la même chose avec le l'FC Zurich, les Grasshoppers En Italie, pareil, entre la S-Roma et la Roma. Ou bien le, le Turin et puis euh, le, le FC Torino, et puis la Juventus, par exemple. Il y avait une expo en Suisse, il y a quelques années, à Bâle, au musée d'histoire, qui s'intitulait « Football, euh, amour, foi et espérance », et qui expliquait ou qui essayait justement d'expliquer de quelle manière le football pouvait être vécu comme une religion pour aller dans le sens d'une culture. Et c'est vraiment ça. Aujourd'hui, il euh, y, y, y a des dieux voilà, sur le terrain, il y a des pratiquants, il y a des croyants, il y a des cathédrales. C'est comme ça que les journalistes sportifs souvent font référence euh, aux grands stades de foot. Il y a les messes, les fameuses messes du samedi ou du dimanche, avec les matchs qui, euh, qui ont lieu. Non, vraiment, Jacques, là, on parlait tout à l'heure d'un miroir de la société qui était le foot. C'est exactement ça, à tous les niveaux, avec toutes les projections qu'on peut avoir. L'argent, la croissance. L'argent. La... <rire> oui, le, le foot, c'est absolument... Absolument, complètement, entièrement aujourd'hui, plus que peut-être n'importe quel sport. Tous les sports le deviennent, mais le foot particulièrement, parce qu'il est universel, il est internationalement joué, c'est vraiment un objet culturel en soi, totalement. Le Belge. <rire>
1: non, je dis le Belge parce qu'en matière de football, on, mais... on a failli se croiser à la Coupe du Monde. Vous vous oui, vous souvenez, mais bon, vous avez perdu l'année dernière. C'est dommage. mais me souviens plus. Souviens plus. <rire> ouais, mais moralement, les gens se
3: sont – et, et Eden Hazard est parti au Real de Madrid. – Ce qui est intéressant, euh, et comme le disait un, un petit peu Denis justement, c'est qu'en Belgique, on considère souvent, lorsque que, que c'est un pays qui est de moins en moins un pays, que c'est un conglomérat ou une agglomération de deux entités culturelles qui sont l'entité francophone au sud et l'entité flamande au nord, et on dit de plus en plus que le seul élément culturel qui nous tient encore, c'est l'équipe de foot. Parce que dans cette équipe de foot, il y a autant de flamands que wallons, autant de francophones que de non-francophones, et que, euh, en définitive, c'est l'expression même de notre euh, belgitude ou de notre identité belge qui est dans l'équipe de foot. Et ce n'est pas un hasard, je trouve. C'est très, très intéressant. Et on, on retrouve ça à plusieurs niveaux dans, dans l'exposition. Alors, effectivement. Le football euh, est, comme l'a dit Michel, une culture au sens civilisationnel du terme, mais il y a aussi beaucoup de points de contact entre le football et l'expression artistique. Si on regarde, on parlait de PNL, par exemple, eux portent des maillots de foot, il y a vraiment des échanges entre tout ça. Euh, on, chaque année, maintenant, enfin, tous les quatre ans, pardon, quand euh, les Diables Rouges partent à la Coupe du Monde, on choisit un hymne. Cette année, c'était Damso qui a été choisi. Ça a fait une énorme polémique chez nous. Et donc, il y a vraiment... Parce, et c'est les joueurs qui avaient choisi le, 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 le morceau. Et euh, il, tout ça n'a pas été coupé. Il euh, y a euh, beaucoup de joueurs français qui, qui finissent dans la chanson. Je, je suis allé voir hein. Pascal Olmeta qui chante euh, ah Table dans le ballon. Joël Bats avec les m'en vais. Basile avec Chris Waddle. Donc vous voyez, il y a quand même. Il y a aussi pas mal de. Il y a des vraies œuvres d'art par contre. Et il y a des vraies œuvres d'art. Aussi, Il euh, y a, je ne sais plus quel joueur de foot qui a décidé d'être acteur qui est parti. Euh, bah, en tout cas, il y a Eric Cantona. Eric Cantona, Cantona aussi. Donc, il y a vraiment des, euh, des points de contact très très forts. Il y a des, des, des euh, footballeurs maintenant qui sont collectionneurs d'œuvres d'art. Donc, il euh, y a vraiment des échanges très très forts entre, entre ces deux mondes.
6: Moi, je voudrais juste rappeler qu'il y a la Coupe d'Afrique des Nations, hein, attention, avec les pharaons et contre le Zimbabwe, hein, je crois, pour l'ouverture de juin mais il y a aussi la Coupe bah, de monde de, de, féminine, qui est en France, le ah 7 bon. juin, la France affrontera oui, oui. Euh, la, la, la Corée du Sud. Non, mais il faut le rappeler, maintenant, les le en pointe, pointe de crampon.
1: Voilà, et Lyon vient de gagner la, la Champions League féminine, Face à Barcelone, qui a-t-il écrit donc euh, sur cette... Euh... <rire>
4: qui a-t-il écrit sur les réseaux sociaux concernant <rire> sur les le... réseaux sociaux Mais sur justement, magnifique... j'allais justement euh, parler de la Coupe du Monde Féminine puisqu'on est... parle évidemment d'une culture foot sur les réseaux sociaux mais récemment, c'est le foot féminin dont on parle voilà. beaucoup, peut-être à l'approche de cette Coupe du Monde. Et il y a plein de jeunes talents de dessinatrices, notamment une qui s'appelle Chloé Vary qui a fait une bande dessinée qui s'appelle Saison des Roses, où elle s'immerge dans euh, le, la, la formation d'une équipe féminine dans les quartiers dans les banlieues où là aussi c'est compliqué non pas de trouver des joueuses parce qu'il y en a de plus en plus avec beaucoup de talent mais d'exister par rapport aux hommes plutôt misogynes et qui disent mais qu'est-ce qu'il y a tu vas te mettre à jouer au foot et, et tous les préjugés qu'on peut avoir donc effectivement c'est un véritable miroir et ça vaut le coup d'aller voir tout ce qui se fait en termes de football féminin en création graphique, bande dessinée sur les réseaux sociaux c'est assez
1: relayé voilà, vous trouvez chez Grasset un excellent essai de notre camarade Yves Bigot, le patron de TV5 Monde, euh, sur le football. Et nous allons passer immédiatement au coup de cœur en commençant par vous, Marie-Christine.
2: Oui, alors à la Biennale de Venise, on l'a évoqué un peu plus tôt. Isuma, c'est un collectif d'artistes inuits qui représente le Canada cette année. Et je vous conseille d'aller faire un détour. Il y a une web diffusion en direct de la terre de Baffin, euh, au lieu d'Isuma. Il y a aussi un, un, de, beaucoup de cinématographie, une installation de vidéo. C'est événementiel pour le Canada que d'être représenté donc cette année par Isuma, ce collectif autochtone à la Biennale de Venise.
3: L'anniversaire d'un disque, Ideal Crash, c'est le troisième album de Deus, qui est un des plus grands groupes pop-rock belges. C'est le troisième album, c'est l'album qui leur a permis d'être connus à l'international et cet album fête ses 20 ans cette année avec toute une série de concerts autour de cet événement.
4: C'est un prix littéraire, le prix de la petite maison à Nice, qui a été remis à Dominique Bonin pour Mes vies secrètes, et qui est un roman exceptionnel, où elle met beaucoup d'elle-même et elle raconte toutes les enquêtes qu'elle a faites pour écrire ses biographies. Il y a notamment toutes les coulisses d'une relation avec Romain Gary, passionnante. C'est un véritable voyage, je vous le recommande.
1: Voilà, elle est la biographe de Romain Gary, mais on en parlera comme
5: coup de cœur dans une prochaine émission. Michel. Bien, mon coup de cœur, cette semaine, va à Nilda Fernandez parce que eh bien, sa disparition m'a touché. Je l'avais rencontré une fois, c'était dans les années 90, alors qu'il était en tournée. J'avais passé pratiquement un après-midi avec lui, assis sur une carriole, tiré par un cheval, à discuter, à enregistrer, à faire une interview. Le bonhomme ouais. m'avait vraiment touché. En plus, c'était une des premières interviews d'artistes que j'avais faites. Et c'est vrai que quand j'ai appris sa disparition... Nos bah, fiançailles, Madrid, Madrid. Mais ça m'a touché parce que ce type avait une sensibilité, ah. avait une sorte d'honnêteté, un charisme qui est, que j'ai assez rarement retrouvé après dans des, dans des entretiens que j'ai pu avoir avec d'autres artistes. Et c'est vrai que voilà, ça m'a vraiment fait quelque chose quand j'ai appris qu'il qu ouais. était décédé. Euh, Denise, coup de cœur.
7: Alors mon coup de cœur, ça s'appelle héritage. C'est... L'œuvre que signe l'artiste ivoirienne Valérie Oka, qui est un des grands noms de l'art contemporain en Afrique aujourd'hui. Elle est présentée à la Biennale de Venise. C'est une série de sept tableaux qui mêlent à la fois des dessins et des masques et qui, selon l'artiste, racontent le temps présent et l'insaisissable apparence des esprits disparus. Estelle
6: un très joli spectacle, une déclaration d'amour au monde gitan, l'âme gitane en table à haut, en fait c'est un jeune homme un jeune metteur en scène français, Benjamin Barou crossman qui s'est pris passion pour, pour le monde gitan et donc là il, il met en scène une, une danseuse flamenca qui est extraordinaire, qui a été dans des films de Tony Gatliffe. et il y a des poèmes de Garcia Lorca ou d'Alexandre Romanes. ça se joue en ce moment à Paris mais si ça passe dans le monde francophone, et eh bien allez voir ce, ce très joli spectacle dédié au monde gitan.
1: Voilà et pour terminer donc Michel Simon, une vie de cinéaste avec une préface d'Edouard Baer chez Gallimard. Vous connaissez peut-être Michel Simon, c'est le patron de Positif. C'est la revue Réval euh, des cahiers du cinéma. Il y a toujours une bataille entre les cahiers du cinéma et, euh, et euh, Positif. Michel Simon est le patron de Positif. Et cette vie de cinéma est publiée dans les excellentes éditions qu'on ne présente plus. Les éditions euh, Gallimard. C'est indispensable à lire pour ceux qui aiment évidemment le 7e art. Au revoir.
6: Juste universe que l'on cesse de boire une cicatrice